0: In dieser Folge geht es um die Grundlage erfolgreicher Mitarbeitergespräche. Was kann ich denn tun als Führungskraft? Wie kann ich mich darauf vorbereiten und worauf sollte ich achten, um erfolgreiche Mitarbeitergespräche zu führen? Ja, ich treffe immer wieder auf Unternehmen, die entweder kaum bis gar keine Mitarbeitergespräche durchführen und damit auch kaum Erfahrung haben. Und gleiches gilt auch für sehr, sehr viele Führungskräfte. Teilweise haben Führungskräfte sogar Angst vor Mitarbeitergesprächen und führen sie deswegen bewusst nicht durch oder einfach nur schlecht. Ich kann es nachvollziehen, weil als Führungskraft hat man einfach keine Gelegenheit, Mitarbeitergespräche zu üben. Zumindest denkt man das. Und dementsprechend bereitet man sich eigentlich auch kaum bis selten darauf vor, beziehungsweise beschäftigt sich nur in seltensten Fällen mit dem Inhalt von Mitarbeitergesprächen und wie man sich da verbessern kann. Man probiert einfach der Angst, aus dem Weg zu gehen. Ja, Dass das so nicht bleiben kann, das ist klar und darum habe ich fünf Punkte mitgebracht, die euch helfen, zukünftig gute und erfolgreiche Mitarbeitergespräche zu führen. Punkt Nummer eins. Warum sind Mitarbeitergespräche eigentlich notwendig? Wenn ich als Führungskraft nicht weiß, warum ich Mitarbeitergespräche durchführe und welchen Nutzen sie für mich haben, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da auch gut zu performen und es regelmäßig zu machen. Ja, warum sind Mitarbeitergespräche gut für uns als Führungskraft? Klar, sie geben uns einen sehr, sehr guten und schnellen Einblick in die Stimmungslage von unseren Mitarbeitern. Ja, also ihr könnt sehr, sehr gut abklopfen, wie es den Mitarbeitern geht. Zweitens könnt ihr natürlich auch sehr gut Fehler ansprechen beziehungsweise ja, unpassendes Verhalten, was in, in dem persönlichen Gespräch der beste Rahmen ist, als oder der bessere Rahmen ist, als es vor der Gruppe anzusprechen. Drittens könnt ihr natürlich in einem Mitarbeitergespräch Ziele vereinbaren, die dem Mitarbeiter helfen, weiterhin auf Spur zu bleiben. Auf Mitarbeiterseite haben wir aber auch die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter Ideen vorbringen kann, die er im Tagesgeschäft eben häufig nicht einreicht, beziehungsweise die an uns sonst vorbeigehen. Ja, das heißt, es gibt den Raum für den Mitarbeiter, neue Ideen vorzubringen. Und das Ganze ist eine extrem große Wertschätzung für den einzelnen Mitarbeitern, Denn wo kann man denn heute noch mit dem Chef beziehungsweise mit der Führungskraft unter vier Augen sprechen? Häufig ist einfach keine Zeit dafür oder es wird sich keine Zeit mehr genommen. Ja, diese 15 Minuten, je nachdem wie lang so ein Gespräch dann für euch geht, können aber extrem wertvoll sein und euch Stunden an Arbeit sparen. Nummer zwei, die Grundlagen von Gesprächen soll ihr kennen. Ja, was sind die Grundlagen von Gesprächen? Eigentlich genau das, was wir selbst von ja, Gesprächen mit anderen Personen erwarten. Da haben wir zum einen die Regelmäßigkeit. Wie häufig finden Mitarbeitergespräche statt und ist es ein regelmäßiger Turnus? Ja, wöchentliche Gespräche sind natürlich deutlich zu häufig. Deswegen empfehle ich immer, monatliche Gespräche durchzuführen vielleicht sogar bei dem ein oder anderen Team vierteljährliche Gespräche, wenn man jetzt zum Beispiel ja, große Vertriebsteams hätte, die, ähm, ja sehr weit auseinander sind und man sich nicht immer persönlich sieht. Ja, zu dieser Grundlage gehört aber auch, dass man diese Termine terminiert und in den Kalender schreibt, also für euch und für den Gesprächspartner, für den Mitarbeiter klar macht, wann ist denn der Termin, so dass ihr euch auch die Zeit dafür blocken könnt. Denn der wichtigste Punkt ist natürlich auch, dass das Gespräch nicht gestört wird, beziehungsweise dass ihr auch ausreichend Zeit dafür habt und nicht unter Zeitnot steht. Ja, sonst gibt es ja auch da wieder Probleme in der Stimmung äh, beziehungsweise in der Gesprächsführung. Äh, weitere Grundlage ist natürlich auch, dass die Inhalte dokumentiert werden. Das heißt, schreibt ein Protokoll mit oder schreibt, macht euch Notizen während des Gesprächs. Das ist auch wieder ein Punkt, der auf die Wertschätzung für Mitarbeiter einspielt. Denn wenn der Mitarbeiter bemerkt, dass ihr euch während des Gesprächs auch Notizen macht, dann vertraut er euch viel, viel mehr, dass ihr auch diesen Punkt ernst nehmt und dass eine Veränderung beziehungsweise eine Umsetzung danach folgt. Ja. Als dritten Punkt habe ich die Anforderungen an die Führungskraft mitgebracht. Ja, Was muss ich als Führungskraft denn mitbringen, um wirklich erfolgreiche Mitarbeitergespräche zu führen? Das ist eigentlich ganz leicht und wir haben es auch öfter schon mal gehört, beziehungsweise eine Führungskraft sollte sich damit bewusst auseinandersetzen. Der wichtigste Punkt ist aktives Zuhören. Bei dem Punkt Mitarbeitergespräche geht es weniger darum, einen Fragekatalog von A bis Z durchzuarbeiten, sondern vielmehr darum, dem Mitarbeiter mal ein, ja, ein offenes Ohr zu bieten. Ja. Aktives Zuhören bedeutet, den Mitarbeiter reden zu lassen, zu bemerken, wie geht es dem Mitarbeiter, reinzuhören, Fragen zu stellen, um einfach auch konkret nachvollziehen zu können, um was geht es dem Mitarbeiter, im Unternehmen, wie kann er sich dort ja, besser entwickeln, was braucht er, um seine Arbeit wirklich noch besser durchzuführen. Dazu gehört aber auch, dass wir, wenn wir Versprechen geben, die auch einhalten müssen, das heißt, wenn ihr mit dem Mitarbeiter besprecht, es wird eine Veränderung geben, dann müsst ihr auch alles daran setzen, dass es klar ist, dass diese Veränderung kommen wird und dass die auch umgesetzt wird in dem Zeitraum, den der definiert ist, beziehungsweise dass es das auch kommuniziert wird. Denn eins ist klar, wenn wir oder wenn der Mitarbeiter bemerkt, dass die angesprochene oder versprochene Veränderung nicht kommt, dann ist es auf jeden Fall ja ein Vertrauensverlust, den wir haben. Und das wollen wir als Führungskraft auf jeden Fall vermeiden. Ja, und der dritte und wichtige Punkt, den viele Führungskräfte leider unterschätzen und ähm, ja, falsch aufgreifen, ist das Thema Fragen. Wenn der Mitarbeiter Fragen an uns hat, dann werden wir immer häufig nervös, weil wir nicht ganz wissen, ob wir alle Fragen beantworten können oder dürfen. Und da kann ich ganz klar einfach nur sagen, wenn ein Mitarbeiter auf euch als Führungskraft zugeht mit Fragen, dann sollte es von euch immer eine Antwort geben. Einen Mitarbeiter mit Fragen im Raum stehen zu lassen, ist nie gut. Stellt euch mal vor, ein Kunde kommt in euer Geschäft und ein Kunde kommt auf einen eurer Mitarbeiter zu, Und fragt ihn etwas über eure Produkte, über eure Dienstleistungen. Und der Mitarbeiter bleibt stehen oder geht einfach weg, ohne die Frage zu beantworten. Wie würde sich denn der Kunde fühlen? Nichts anderes ist es quasi auch für den Mitarbeiter, der einfach nur ein Interesse hat und eine Frage beantwortet haben möchte. Von daher nimmt Fragen wahr, nimmt sie ernst und probiert alle Fragen zu beantworten. Beziehungsweise in einem angemessenen Zeitraum, vielleicht nach dem Gespräch, die Fragen dann noch zu klären, falls ihr sie vor nicht klären könnt. So, der vierte und wichtigste Punkt für Mitarbeitergespräche ist die Vorbereitung. Häufig mangelt es an der Vorbereitung, weil wir uns nicht die Zeit dafür nehmen, beziehungsweise weil wir zu wenig Informationen haben oder es uns einfach zu unwichtig ist, wir zu flexibel in die Gespräche gehen ja und, und, und. Es gibt also genug Ausreden, warum eine schlechte Vorbereitung sein kann. Ja, Ich habe die Vorbereitung in vier Punkte gegliedert. Also das ist erstens der Inhalt, zweitens die Strategie, drittens der Rahmen und viertens der Gesprächspartner. So, gehen wir mal ganz kurz rein in diese einzelnen vier Punkte. Der Inhalt. Wenn ihr euch auf das Gespräch vorbereitet, dann sollte euch klar sein, um was sich das Gespräch dreht. Es gibt ja Mitarbeitergespräche, die einfach regelmäßig durchgeführt werden. Jetzt keinen großen... Inhalt hat, außer einfach abzufragen, wie ist die aktuelle Arbeitslast und so weiter. Aber dann gibt es auch Mitarbeitergespräche, die einen konkreten Inhalt haben, wie zum Beispiel eine Problemstellung im Aufgabenbereich des Mitarbeiters ja, oder ein falsches Verhalten von dem Mitarbeiter. Ihr solltet euch also vor dem Gespräch definitiv klar machen, um was geht es in diesem Mitarbeitergespräch, was ist Thema. Und auch da bitte, weniger ist mehr. Ja, das heißt nehmt in die mitarbeitergespräche nicht zu viele Themen mit ja die können alle nicht abgearbeitet werden und wenn ihr euch zum beispiel einen rahmen von 15 minuten setzt, dann äh, habt ihr mit fünf bis zehn themen schon eine richtig große Last die ihr niemals mit dem mitarbeiter besprechen könnt zumindest nicht ernsthaft besprechen könnt, weil so ein ähm, ja so ein gespräch häufig einfach mit drei bis vier themen schon so ausgelastet ist ähm, und man kommt ja doch von einem, dem hundertsten ins tausendste, so dass ihr sonst einfach nur unter Zeitdruck stehen würdet, was den Mitarbeiter und euch auch wieder einfach nur schadet, weil ja der Eindruck entsteht, dass ihr es nicht ernst nehmt. Also, weniger ist mehr. Und dann solltet ihr euch natürlich auch darauf vorbereiten, was für Infos habt ihr denn zum Beispiel über das Thema. Also, wenn es zum Beispiel eine Problemstellung mit dem Mitarbeiter gibt, dann ist Wissen besser als Glauben. Auch das ist ein Grundsatz für Führungskräfte, Ihr solltet immer wissen und nicht glauben. Heißt, Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass etwas so ist, dann solltet ihr Recherche betreiben oder den Mitarbeiter aktiv nachfragen beziehungsweise die beteiligten Personen äh, zum Gespräch bitten oder vorher nochmal ja, interviewen, um wirklich etwas zu wissen. In ein Gespräch mit dem Mitarbeiter zu gehen und einfach nur ähm, rein aus dem Glauben heraus etwas anzustoßen, ist nie gut. Ja, als zweiten Punkt gehen wir auf die Strategie ein. Strategie hört sich jetzt natürlich schwierig an, aber manche Mitarbeitergespräche brauchen das. Also wenn ihr in einem normalen Standard-Mitarbeitergespräch seid, das ihr monatlich durchführt, dann ist so eine Strategie natürlich ganz simpel. Wichtiger sind Strategien aber für Gespräche, wie zum Beispiel Kritikgespräche oder wo etwas nicht ganz funktioniert. Oder wenn der Mitarbeiter eine Beschwerde hat, dann solltet ihr euch auch darauf vorbereiten. Das heißt, was ist denn das Ziel von dem Gespräch? Was ist das Ziel von euch? Was ist das Ziel von dem Gesprächspartner? Und wie sieht denn das beste Ergebnis aus? Sodass ihr beide mit einem Erfolg aus dem Gespräch gehen könnt. Warum spreche ich Strategie an? Für viele Führungskräfte ist es einfach sehr unangenehm, in solche Gespräche zu gehen. Und Dementsprechend hilft eine Strategie, um die Nerven zu beruhigen, um entspannter zu sein, um sich auf das Gespräch einfach auch einlassen zu können. Dementsprechend macht euch einfach bewusst, wie könnte so ein Gesprächsverlauf sein, um dann als Führungskraft auch handlungsfähig zu bleiben. Zu sagen, okay, jetzt gehen wir in den nächsten Punkt oder der Punkt ist für mich hier abgearbeitet und, und, und. Sonst haben diese Gespräche irgendwann einfach auch kein Ende oder ein plötzliches Ende, weil die Zeit abgelaufen ist, aber ihr seid nicht fertig geworden und, und, und. Das ist einfach notwendig, um wirklich erfolgreich, nachhaltig, gute Mitarbeitergespräche führen zu können. Der dritte Punkt wird auch viel zu häufig unterschätzt. Der Rahmen. Was heißt jetzt der Rahmen? Ähm, Definiert ist es der Ort zum Beispiel. Wo findet das Gespräch statt? Welche Ausrüstung braucht ihr? Also, wo findet das Gespräch statt? Bevorzugt bitte an einem, in einem geschlossenen Raum, wo nur die Personen teilnehmen, die auch in dem Gespräch eingeladen wurden, meistens seit ihr als Führungskraft und eben der Mitarbeiter. Und ähm, dieser Raum sollte aber auch ja, verschlossen sein, also die Tür sollte nicht offen stehen. Das sind lauter solche Standarddinge, aber die leider viel zu häufig einfach falsch laufen, sodass sich der Mitarbeiter unwohl fühlt und in das Gespräch überhaupt gar nicht reinfindet. Deswegen macht euch Gedanken über den Ort, wo findet das Gespräch statt. Ich habe schon Kollegen auch kennengelernt und Führungskräfte kennengelernt, die das gerne an dem Arbeitsplatz von von dem Mitarbeiter machen. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn dieser Kollege in der Produktion arbeitet, werdet ihr dort einfach auch keinen Rahmen finden, wo der Kollege sich wohlfühlt. Ein Beispiel, wo das was bringt, ist zum Beispiel... Ja, wenn ihr ähm, Transportunternehmen habt und Mitarbeiter zum Beispiel mal in einem LKW besucht, weil der LKW ist ja dann doch was sehr Privates von dem Kollegen und äh, da kann es durchaus schon mal angenehm sein, wenn man sich dann äh, im LKW unterhält. Ja? Zu dem Rahmen gehören dann eben auch die Teilnehmer. Das heißt, macht euch bewusst, wer nimmt an einem Gespräch teil. Ja, wenn es ein normales Mitarbeitergespräch ist, seid es häufig nur ihr und die Person, also der Mitarbeiter. Wenn es dann aber wirklich um bestimmte Themen geht, dann müssen punktuell vielleicht noch andere Kollegen und Mitarbeiter dazu eingeladen werden. Ähm, ja, Und das solltet ihr auch bewusst euch Gedanken drüber machen, wer ist das und warum. Als dritten Punkt in dieser Kategorie ist die Zeit natürlich auch notwendig. Ja. Macht euch bewusst, Wann soll das Gespräch stattfinden? Ja, ist das Tagesgeschehen wirklich darauf ausgelegt? Kann ich am Vormittag, Mittag oder Nachmittag in Ruhe mit dem Mitarbeiter reden, ohne dass dieser gebraucht wird oder dass ich rausgerufen werde aus dem Gespräch? Ja, Weiterhin solltet ihr euch Gedanken machen, wie lang soll so ein Gespräch gehen? Sollte es 15, 30 Minuten oder sogar eine Stunde gehen? Ja, macht euch das einfach bewusst, weil nur dann könnt ihr auch ein Ende finden. Beziehungsweise, wenn ihr das am Anfang auch mit dem Mitarbeiter besprecht und sagt, ja, hey, wir haben jetzt fünf bis zehn Minuten oder wir haben sogar 20 Minuten Zeit, dann weiß der Mitarbeiter einfach auch, hey, wir haben genug Zeit, um bestimmte Themen zu besprechen. Wenn ihr das nicht macht, dann gehen solche Gespräche häufig sehr, sehr lange. Ihr findet kein Ende, der Mitarbeiter findet kein Ende. Und es ist für beide eigentlich eher unangenehm, wenn man dann wieder ins Tagesgeschäft raus muss oder, oder, oder. Natürlich kann man sich auch mal verquatschen, aber ich glaube, das ist nicht Ziel von so einem Mitarbeitergespräch. Ja, macht euch auch bewusst, was passiert nach diesem Gespräch. Ja, das heißt, nehmt euch die Zeit, fünf bis zehn Minuten, um das Gespräch nochmal nachzuarbeiten, also eventuell Notizen nochmal aufzuschreiben, Termine zu vereinbaren oder eben bestimmte Mitarbeiter nochmal zu interviewen, wenn es irgendwie Fragen zu einem Fachbereich gibt. Diese Zeit solltet ihr euch auch in den Kalender schreiben, weil nur dann habt ihr auch die Zeit geblockt. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Führungskräfte unterschätzen einfach diese, diese Macht, die Kalender haben können. Ja, letzter Punkt, der Gesprächspartner. Ihr solltet euch als Führungskraft immer bewusst machen, vor jedem Gespräch mit wem. Habe ich denn überhaupt das Vergnügen? Wer ist denn die Person, die da jetzt in das Gespräch reinkommt? Wer ist denn der Mitarbeiter, mit dem ich jetzt gleich hier reden werde? Welche Eigenschaften hat die Person? Was ist denn sein Ziel? Welche Einstellung habe ich als Führungskraft auch zu dieser Person? Das heißt, beeinflusst eine Meinung von euch das Ziel von diesem Gespräch. Wenn ihr die Nase von jemandem nicht leiden könnt, dann heißt es noch lange nicht, dass deswegen ein schlechtes Gespräch entstehen muss. Im Gegenteil ihr seid der ja Führungskraft und dementsprechend ist es auch wichtig, dass ihr dort differenzieren könnt zwischen der eigenen Meinung und dem Ziel, das eigentlich verfolgt werden soll. Und in dem Fall ist es einfach sehr, sehr unwichtig, wen ihr persönlich mögt, sondern warum ihr diese Tätigkeit ausführt. Und häufig ist so eine Beeinflussung von uns normal, aber hindert uns eben an der Ausführung von unserer Arbeit. Ja, macht euch Gedanken, welche Sprache gesprochen wird. ja Also es gibt Führungskräfte, die haben es sehr, sehr gut drauf, in ihrer Management-Sprache zu bleiben und trotzdem mit dem Facharbeiter gut ins Gespräch zu kommen. Es gibt aber auch Leute, die sich sehr, sehr gut auf die einzelnen Personen einlassen können und dann zum Beispiel den Unterschied zwischen der Sprache im Büro und der Sprache in der Werkstatt beherrschen. Je nachdem, Wen ihr vor euch habt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt, kann es wertvoll sein, wenn ihr die Sprache des Gegenüber annimmt beziehungsweise euch auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass jetzt halt eine robustere Sprache auf euch zukommt, dass ihr nicht geschockt seid in dem Gespräch ähm, oder eben auch nicht. Ja, das ist euch überlassen, aber macht euch auf jeden Fall mal Gedanken darüber. Und dann, wäre ist immer ganz, ganz wichtig, das Thema Empathie ist im Gespräch ja immer ja so ein, so ein wichtiger Faktor, Macht euch bewusst, welchen Hintergrund habt ihr beide denn? Was verbindet euch, also was verbindet euch Gesprächspartner miteinander? Ja, das ist häufig sehr, sehr wertvoll, vor allem wenn das Gespräch mal schwierig ist und ihr eigentlich gar keine Lust habt, dann ist so ein Hintergrund für euch einfach immer so eine, wie so ein Strohhalm, an den ihr euch greifen könnt, der euch einfach wieder motiviert, am Ball zu bleiben. Gut. Das waren jetzt ein paar Punkte, die ich euch mitgeben wollte zu dem Thema erfolgreiche Gesprächsführung. Ja, zum Schluss habe ich noch die vier wichtigsten Regeln von mir, auf die ich in Gesprächen immer achte und die ich am Anfang klar mache. Nummer eins, keine Störungen, das heißt Handys aus und Türen zu. Nummer zwei, ausreden lassen und aktives Zuhören. Nummer drei, Notizen machen und Vereinbarungen festhalten. Und Nummer 4 Begrüßungen und Einladungen sind Pflicht. Das heißt, jeder im Gespräch wird begrüßt und am Anfang gibt es immer eine Einladung, um was es jetzt geht. Das kann 10 Sekunden, 20 Sekunden oder eine Minute dauern, aber eine Einladung stimmt einfach auf das Gespräch ein und dann können auch 15 Minuten Gespräche so erfolgreich wie eine halbe Stunde Meetings sein. Viele Leute unterschätzen das Ganze, aber da gebe ich einfach gerne den Tipp, macht es, holt die Leute ab, um was es geht und dann habt ihr die auf eurer Seite und es wird ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch. Ich hoffe, die Tipps haben euch allen geholfen und äh, helfen dir jetzt halt auch, dich auf dein nächstes Mitarbeitergespräch gut vorzubereiten. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir ein Like da lässt beziehungsweise wenn du den Podcast die Folge weiterempfiehlst oder auch äh, unten in den Kommentaren einfach dein, deine Erfahrung reinschreibst, was du so äh, mit Mitarbeitergesprächen gemacht hast. Ähm, was fandest du gut? Was fandest du schlecht in Gesprächen und warum? Ja, schreibt mir eure Meinung. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.